a legnagyobb, életemben legnagyobb csoport, ami jött, 42 fő jött a PTF-re, és négy nap alatt, ez már jó 7-8 évvel ezelőtt festettünk az egész épület külső részt. Missziós utak az Egyesült Államokban és Magyarországon. Üdvözölnek ez a PTF Eleven Podcast mai epizódja, amelyben Polgrácával, a Pünkösi Teológiai Főiskola rektorával beszélgetünk a Misszió egy speciális típusáról, azokról a missziós utakról, amelyeknek nagy hagyománya van az Egyesült Államokban, de Magyarországon is. Milyen haszna és gyümölcsei vannak ezeknek azokon a helyeken, ahová ezek a csoportok mennek, és milyen gyümölcsei vannak ezeknek az utaknak a csoportok körében, akik ezekben részt vesznek. Tarts velünk! Az előző adásban, amikor Paul voltál a vendégem, akkor a missziós csoportokról beszélgettünk, mint a missziónak az egyik lehetőségéről, és most, ahogyan érkeztünk ide a stúdióba, éppen meséltél arról, hogy ma délután érkezik egy ilyen missziós csoport az Egyesült Államokból, és ez egy olyan hagyomány, ami itthon szerintem elég ismeretlen, nem tudom, hogy Magyarországon találkoztál-e hasonló ilyen mission trippel, vagy missziós csoportokkal, ami kifejezetten ilyen célnal szerveződtek, mint az Egyesült Államokban. Találkoztál ilyennel Magyarországon? Hát találkoztunk ilyennel, tehát a, a sok éven keresztül itt vagyunk, és számunkra, mint amerikai misszió, támogatott sok sok mindent tapasztaltunk, mint kinti csoportok idefelé, de ha visszanézegettünk is történeti szempontokból is, a, a többi egyházhoz nem nagyon tudok szólni, vagy róluk nem tudok sok minden mondani, de a Magyar Pünkösdi Egyházon belül csak például, amikor a, a, a megvették Kadakuton ezt a nagy régi kastély, és akkor a céluk az volt, hogy legyen építve belőle egy idős otthon, egy ilyen nagyon lerombott alapotban volt az épület, és akkor gyülekezettekből jöttek, mentek, Kadakutra építették igazából a, a, a gyülekezett, az egyházhoz tartozó testvérek a fő munkát teljesítették. Tehát ez egy több éves projekt volt gyakorlatilag, de hétvégénként, vagy több hét, vagy szabadság vették föl, és oda mentek építeni ezt a idős otthon, ami most is a mai napig is létezik, tehát ez, egy, ez mondjuk csak egy példa. Sártor missziós időben, tehát 90-es években főleg, 2000 évek elején akkor nagyon mozgás volt a lehetőség, hogy ilyen sátor misszióval volt is egy sátor misszió, egy koordinátor, és nem egyedül, vagy csak pár emberrel jött, mentek, hanem gyülekezetekből jöttek össze, és mentek egy, egy helység, akár város, akár faluba, és akkor egész sátorépítés, fizikai építéstől kezdve az egész program ilyen team módon, csoportos módon volt teljesítve. Csak meg egy rövid példa van, szerintem sok is van, de kecskeméten most építkeznek egy épületet, van egy ajándékként kaptak az, az kecskeméti államtól, vagy a kormánytól, és de sok-sok fizikai munka van szó, és sok építkezési munkát. Tehát több gyülekezetből jönnek, akár egy hétvégen, akár egy hét, vagy külföldről jönnek, mint Európán belül, de különlegesen a magyar testvérek valamilyen módon segítenek. Ácsként, vagy villamos villanszerelőként, vagy, vagy 
azok, aki a, a csempézek, meg ilyesmi, tehát ilyen, ilyen szakmunkások jönnek, önkéntesen szolgálnak és segítenek, hogy nem csak gyülekezet növekszik létszám szempontból, hanem fizikai munkát legyen azért, hogy jobban és erősebben, teljesebben a gyülekezet tudjon szolgálni valahol. Egyesült Államokban ennek milyen hagyománya van mondjuk az amerikai evangelikál gyülekezetekben? Szerintem elég sokan vannak, van több szervezek a Youth with a Mission, vagy az Operation Mobilization, ezek ilyen parachurch, mint a egyházon kívüli, de együttműködési partnerség vannak, aki ilyen short-term mission trips, vagy ilyen rövid idős, ilyen két-három hetes, vagy egy fél éves, vagy, vagy pár éven keresztül, tehát ez, ez nagyon inkább mondom szokásos több felekezet között. Az Assemblés Gata kivel dolgozunk, a pünkösdi felekezet, akihez tartozunk, amihez tartozunk, sőt, van egy, az a központon belül van egy külön osztály, aki ezek a mission trips, ezek a misszió lehetőségek és csoportokkal foglalkoznak. És minden intézkednek, egy gyülekezet például jelentkezik mondjuk hozzánk, mondjuk missionáriusonként, hogy szeretnénk hozzátok jönni, milyen lehetőségünk van. Általában kettő-három projekt tudok javasolni nekik, és próbálunk sokszor összekapcsolódni, ha mondjuk egy építkezési munkáról van szó, akkor az építkezés, és azzal együtt valamilyen evangelizációs program, vagy valamilyen gyermekprogram, vagy valamilyen szolgálat, ami nem az építkezéshez tartozik, és próbáljuk összekötni a kettőt. Szóval ott a központi helységben van egy egész iroda, van személyek, akik foglalkoznak ezzel a biztosítástól kezdve, a, a, a jelentkezések orra mennek, és van egy folyamat, amit, amit tulajdonképpen kezelnek azért, hogy, hogy egy gyülekezettük hozni tíz ember, tizenöt személy, vagy több is. Itt csak zárójelben mondom, itt a PTF-en, a főiskolán, amikor megvettünk az épületet, volt természetesen egy magyar csapat, egy magyar építkező, aki a főmunkát csinálta, de mellette legalább 12, lehet 15 építkezési csoport hoztunk kintről Amerikából ide a PTF-re. És itt szállást kaptak valahol itt a városban, közlekedéssel jöttünk busszal minden reggel. A legkisebb csoport szerintem 8-9 fős volt. A legnagyobb, életemben legnagyobb csoport, ami jött, 42 fő jött, a PTF-re, és négy nap alatt, ez már jó, 7-8 évvel ezelőtt festettünk az egész hmm. épület külső részt. Hmm. Belső munkát is teljesítettünk. Ez nyilvánvalóan látszik, hogy ennek, főleg mondjuk egy építkezésnél, hogy milyen Aha. haszna és eredménye van a, annál a, az intézménynél, ahova ezek a csoportok érkeznek. De milyen hatása van a csoport tagokra? Ők, ők milyen élményekkel, milyen tapasztalatokkal lesznek gazdagabbak egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen látogatás után? Uh-huh. Nagyon jó a kérdés, és több cél benne van, hogy van akik, van, akik, van akik jön. Az egyik az, hogy hiszünk, és gyakorolunk, és nagyon értékelünk, nem csak szerintem a magyar egyházán belül, de több evangelikál, evangeliumi felekezet között, hogy részvevők legyünk minden, mindjárt mindenki a munkában. Tehát amikor 
pál, amikor pál beszél a gyülekezetről, akkor tagokról van szó, ajándékokról van szó, és nagyon-nagyon vegyes csoportok jönnek. Tehát férfiak jönnek, nők jönnek, fiatalok jönnek, és azért egy, hogy, hogy a vízió, a látás, a kölmisszió vagy missziós látása legyen szélesítve egy személyben. Tehát egy, bocsánat a kifejezés, egy, egy villánszerelő lehet gondolkodik, hogy hogyan tudok segíteni az, az úr ország építésével, milyen módon tudok külföldre menni, hát az hihetetlen, nem, nem teljesítettő. De amikor olyan lehetőség nyílnak meg, különlegesen a építkezési csoportok, akkor a vilánszerelők, a vízszerelők, a szakemberek jönnek a csoporton belül, és szabadság vesznek föl a fő munkahelyükről, saját költség vállalnak, repülőjegy, itteni fenntartás, szálloda számlát, stb. stb. és akkor szabadság idejében itt vannak missziózni, vagy misszió munkát teljesíteni. Ez egy nagyon nagy látás kaphatnének, egy szélesebb szemszög, egy paradigmaváltozás is történhet benne, hogy én is részvevő tudok lenni ebben a nagy munkában. Vannak nők, akik jönnek mellette, lehet nincs szakmunkájuk mondjuk, de imádkoznak nagyon is. Volt olyan szó, amikor ima séta volt akár a városban, vagy a faluban, vagy a községben, ahol voltunk. Sokszor ilyen gyermekprogram teljesítenek, tehát kimennek és toboroznak az embereket. Van egy bibliakő, vagy gyermekbibliakő, vagy mondjuk vasanapiskola, de hétközben, ha nyáról van szó evangelizációs munka, zeneprogram, verseny, futás, foci csapatok, stb. Tehát nagyon széles módon tudunk szolgálni, és ami különleges abban azt, hogy azok, akik jönnek, kapnak Istentől egy, egy olyan bizony, bizonyíték, hogy én is tudok részt venni ebben a nagy munkában. És akkor másodszor, harmadszor, negyedszer ide vagy oda mehetnének. Olvastam ezen a héten különlegesen, hogy van egy, azt hiszem, kb. 65 éves férfi, aki 51, 51 missziós utat teljesített az ő életében. Szóval hogy évente többször valahova megy segíteni a munkával. De nem csak egy hetes-két hetes van, hanem van egy hosszabb időszak, akár egy fél év vagy két éves, és a cél abban is, hogy az ember, aki érzi, hogy elhívásra van Istentől, misszió munkára, menjen el azt, ami benne van, legyen felhasználva. Csak egy-két példa, ha szabad, bocs, én sokat beszélek, közben nem annyira kértél, csak folytatni tudhatok. Jó. A feleségem, Jocelyn, az ő neve, mielőtt esküvőnk volt, ő Egyiptomban ment. És akkor hat hónapon keresztül ott volt Egyiptomban, az egy asszút község nevében, ahol 600 árva van egy, egy helységben, és ő, tani, ő egy varonő, tehát ő tanította nekik, mint a fiatal nőknek, hogy hogyan kell varni. Mert a, amikor 18 évesek vannak, lehet ki kell menni az 
az árvaháztól, de valamilyen szakmunka legyen nekik. Tehát tanította nekik, hogyan kell varni, és a többi, és ott is a nyelvet foglalkozott, kezdett tanulni, és a legjobb beszélt, akár hat hónapon belőle az arabul nyelvet. Tehát tudtak munakálni legalább a fiatalokkal, a gyerekekkel. És az nagyon szélesítette az ő látása, hogy Isten adott neki ajándékait, és hogyan tud tovább, vagy más módon más helyen használni. Tehát ez egy kóstolás volt neki inkább abban az időben. De van ilyen két éves folyamatok is. Vagy amikor friss hazaspár voltunk, akkor Houston, Texasban laktunk, és egy egyetemi lelkész voltam, együtt dolgoztunk, feleségemmel együtt is szolgáltunk, ő civil munkája is volt mellette, de ilyen teljes idejű egyetemi pásztor tudtam lenni Houston Egyetemnél. Ez egy 35 ezer fős egyetem volt, és a szolgálattunk ott volt az egyetemen, kimentünk abban az időszakban, a pantomimtól kezdve mindent próbáltunk, szabateri igényhirdetések, zenne, kint a, a kampuszon, vagy bent valamilyen bérelt helyen, stb. De mindig ilyen team módon, ilyen hm. csoportos módon mentünk ki, és abban nőtt fel a lehetőség, hogy Berlinba mentünk. 15-en voltunk, akár Chicago könnyekből, Houstonból, összetalálkoztunk, és egyetemi missziónk volt, ez mielőtt születtél, Szerintem az 1986-ban történt ezt, és ez inkább a mi első külmisszió, vagy más kultúrában kóstolás, egy picit beszéltünk németül, tudtunk munikálni, pantomimokkal együtt, és, és akkor két héten keresztül ott voltunk, és nagyon hatékony munká volt, nem csak, hogy találkoztunk emberekkel, hanem tudtunk beszélni velük, és és megosztani velük a jó hírt Jézus Krisztusról a felekezetünk, de nagyon sok számtalan más módon lehet ilyen módon kilépni a gyülekezetből, saját ajándékok használni, saját képességeit használni, akár is most más kultúrában, de legalább tudtok erősíteni az Isten országa ott, ahol vannak és vagyunk. Ha most valaki hallgatta ezt a beszélgetést, és lehet, hogy az jár a fejében, hogy, hogy kíváncsi lennék egy ilyenre, szívesen részt vennék benne, de nem látom, hogy hogyan lenne erre lehetőségem. Van-e valamilyen javaslatot, hogy merre érdemes elindulni ebbe az irányba? Ja, ja, jó a kérdés, mert mindig van jó ötleteink, és akkor de a, a, a bázis vagy a a, hogy mondjam, a támogató lehetőségek, vagy aktuális lehetőségek az kérdőjeles. Például most tudom, ha jól tudom, vannak mondjuk a Magyar Pönkösdi Egyházban, aki a határon túl lépnek, és próbálnak plantálni gyülekezetek akár Szerbiában, a Szlovéniában, a magyar nyelv ö, ö, lakosság között főleg, nem csak, de főleg, és akkor lehet csatlakozni hozzájuk oda menni, segíteni például. Éppen most egy csapat itt volt, és ilyen csak még, megint fizikai munkát teljesítették, inótában mentek festeni egy a gyülekezetet. Szóval szerintem ez olyan nyitott lehetőségek, amit a hét gyülekezet mindenképpen lehet erősítenünk kell ezek a lehetőségeket. 
mint ott kint a, a, mondjuk az Egyesült Államokban, ahol mi tartozunk, van egy egész iroda, de nem kell arról gondolkodni, hogy mm-hmm. várjuk, ameddig az adminisztrációs munkát tudunk csinálni. A helyi egy teljesen tökéletes hely, ahol ezek a csoportok tudnak elendulni, és tudnak tovább lépni. A PTF-en korábbi években volt egy ilyen missziós csapar, amit hetente mentünk a Betesda gyermekkórházba gyerekekkel találkozni. Volt egy utcai missziós csoportunk. A múlt évtizeden keresztül egy kicsit nem annyira fokuszáltunk arra, de érdemes lenne fokuszálni újabb, mert akkor gyakorlati módokon tudunk kilépni a PTF-től, vagy a hégyülekezettől, és aktuális célirányos, missziós okok miatt próbáljuk megosztani emberekkel, személyekkel a jó hírt az Most Ebben az esetben is igazából nem mentetek messzire, ha lehet így mondani. Tehát ja. ugye sokan gondolhatják azt, hogy na, akkor most valami nagy logisztikai kihívásba kell belevágnunk, elmegyünk a világ végére, vagy elmegyünk közösen Kecskemétre, vagy az ország másik felébe, de hogy azért találhatunk a saját környezetünkben is ja. helyben olyan helyet, ami ahol hasonló csoportokat, vagy hasonló munkát elindíthatunk. Igen, nagyon-nagyon könnyű megtalálni helyeket, tényleg ezt az indítás inkább, amit hangsúlyoztam, egy családhoz tartozunk, és egy hégyülekezetben ez a legegészségesebb, szerintem a legtökéletesebb hely, ahonnan mehetünk tovább csoportként. Tehát igen, nem kell kitalálnunk egy nagyon egzotikus lehetőség, hanem azt, ami körülünk van, és akivel dolgozunk, nagyon könnyen tudunk tovább lépni, és megtalálni lehetőségeket. Csak egy rövid ötlet, csak például megint, hogy egy gyülekezetten belül sokszor van ilyen szakemberek, aki mint villánszerelő, vagy vízszerelő, vagy csempészek, vagy asztalos, vagy, 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 és minden faluban, amire én ismerem, minden környéken, minden városban van együttálló nők például, vagy, együtt, vagy egy olyan család, ahol csak egy szülő van, vagy olyan szegénység van, ahol ahol nekik nem könnyű uh, kijönni ezek a helyzetekből. És uh, szerintem egy nagyon gyakorlati lehetőség lenne, hogy a gyülekezetből, abban a faluban, abban a községben, abban a városban, ahol vagyunk, keressünk olyan személyek, aki szükségünk van a lakásban segítséget. Csak kis apróságos javításokról lenne szó, nem tudom, hogy követhető, mit Persze. mondok. Nagyon gyakorlati, vannak egyedülálló egy, egyszülő családok, nagy családok is, ahol, ahol a víz nem jól működik, vagy a világ nem jól működik, de nincs pénzük javítani, nincs milyen megoldást kitalálni. Nagyon-nagyon praktikus, nagyon-nagyon gyakorlati, de a hégyülekezet együtt tím szinten lépnek ki a gyülekezetből, mennek a faluban, mennek a a közösség között, az emberek között, és segítenek nagyon gyakorlati módokon. Ilyen módon is vagyunk bátorítva, hogy az Isten szeretettel, Krisztusi szeretettel tökrözik, megmutattunk az embereknek. Nem mindenki van egy evangelizációs ajándék, 
vagy egy predikáció ajándék, vagy nem mindenki van egy nagyon szép zenehang, hogy tudjuk kimenni, vagy valahova menni zen- zenne tenni, vagy énekelni, de mindenki valamilyen ajándéke van, és az nagyon bennem van, ezt a missziológiai misszió szempontból, hogy azt, ami van bennem, legyen felhasználva, ez első az ördítsőségére, de amit segíteni fog az embereket. A kezemmel, a szájammal, a munkámmal tudok hirdetni az evangéliumot, a jó hír, a Krisztus szeretetét. Megint csak az a kísértésünk lehet, amire már részben választ is adtál, hogy, hogy megnézzük, hogy mi az, ami hiányzik belőlünk, hogy, hogy mi az, ami nincs meg bennünk, és hát emiatt vagyok akadályozva a misszióban, emiatt én mondjuk nem értek a villanyszereléshez, nem értek az építkezéshez, nem értek ezekhez a szakmákhoz, tehát akkor engem előttem nincsenek ilyen lehetőségek, hát dehogy nincsenek. Ja. Meg kell nézni, hogy az én saját területemen. Egyébként, ha nincsenek, akkor megérdemes keresni valami olyan területet, amihez elkezdhetünk érteni, és ami másoknak segítségére szolgáltalán. Ja, bízom. Én hangsúlyoztam az építkezési típusú lehetőségeket, de tényleg mindenki van ilyen saját területek a saját életükben, életükben, ahol erősebbek vannak, és, és ami kilépünk a szokásainkból, és különlegesen, akkor nem vagyunk egyedül ebben a csoportokkal, vannak akár négyen, ötten, tízen, aki együtt és velünk vagyunk, együtt vagyunk a, a, a célban, benne van erőt, tudunk imádkozni egymásért, tudunk támogatni egymásért. Ha valaki érzi, hogy nem jól csináltam, akkor a többiek tudnak támogatni, bátorítani és velük menni. Tehát sokszor itt is a PTF-en van egy olyan tantárgy, ahol készíteni kell egy ötperces bizonság. Tehát nem kell nagy dolgok kitalálni belőle, csak azt, amit mi az, amit Isten tett bennem, hogyan Jézus megmentett engem, hogyan segített engem volt számtalan szó, amikor csak például mondtam egy bizonságot, vagy barátom mondott a bizonsága, és akkor egy, egy valami nyitottság fordult elő a szemében, akivel találkozott, és akivel beszélt, és onnantól kezdve az Úr kezében van ezeket, de irányítást kaptunk a Szent Lélektől, legyünk fölkészülve a szavainkkal, az életünkkel, tovább lépni. Megint ez a hitlépés, tehát a, a hitről van szó, az engedelmeségről van szó, Isten azt mondta, menjetek el, tanúim lesztek, nem csak egy személy, nem, nem csak az apostoli korban, hanem a manápságban. És egy felelősség szerintem a hétgyülekezetnek arra lenne, vagy az lenne, hogy találunk módszerek és helyezetek, ahol a a tagok a gyülekezetekben, a hívők használni tudjanak azt, amit az Úr adott nekik, és lépjenek ki. Nem tetszik nekem ezt a, ezt a fogyasztó keresztény kifejezés, mert a kép, ami benne van, csak ülünk és kapunk, kapunk, kapunk. Lehet vannak olyanok, de a legtöbbség valamilyen módon szeretnénk kilépni, szeretnénk tovább lépni, szeretnénk megosztani a hitünket, szeretnénk imádkozni emberekért, szeretnék beszélni a hitünkről és a bizonságokról, csak nincs módszerünk, nincsen hogyan. És amikor kezdünk egy kicsit kilépni, és, és persze koordinálni kell, készülni kell, stb. Anyagi költségek van sokszor, 
de a hit attól kezdődik, amikor döntsünk, hogy na, valamit fogunk tenni, ha hiányzik a, 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 az anyagi bázis, akkor imárkozzunk, hogy az úr segíts meg, és, és alakul ki, és jönni fog a anyagi támogatás például is. Tehát ezek a csoportos munka az nagyon hitépítő. Azok a személyeknek, akik részvevők vannak, de azzal együtt, ahogyan osztjuk meg a hitünket, akár gyakorlati módokon, akár beszédeinkben, akár panamimon keresztül, ami most nem annyira divatos, vagy trendi, de, de azt valamilyen módon, ami működhet, és ami releváns lenne a mai napi folyamán. Természetesen van a mai napi társadalomban azok, aki nagyon ellenállnak az evangélium ellen, vagy az egyház ellen, de a gyakorlati emberek nagyon nyitottak vannak általában, egyszerű beszélgetésekkel kezdeni, érdeklődnek arról, válaszok kapnak élet nagy kérdéseiről, és tudunk tovább lépni velük, kísérni őket, valamit adni nekik, meghívni őket egy alkalomra. Nem olyan formál dolgokról gondolkodom, mint formális dolgok intézkednünk kell, de a koordinációval együtt tudunk érinteni az emberek, ott, ahol vannak, ott, ahol laknak, azok a problémák, ami bennük van, nagyon gyakorlati, szeretetteljes módokon tudunk te- szolgálni felejük, akár fizikailag, lelkileg is, mindenképpen az imáinkkal. Ez volt az Eleven Podcast mai epizódja. Ne felejts el feliratkozni YouTube csatornánkra, vagy ha hanganyagként hallgatnád, akkor Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Találkozunk jövő kedden 11 órakor is.